0: Följ mig och hoppas är rubriken för den här gudstjänsten. Och Karina läste här en text som var hämtad ifrån Uppenbarelseboken. Låt oss lägga upp den igen den bilden. Uppenbarelseboken 21, till 4. Se Guds tält står bland människorna. Och han ska bo mitt ibland dem, och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen klagan, och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. För några år sedan stod jag i en kyrka och hade en begravning. Det var en sån där tung begravning. Den som skulle begravas hade inte ens fått uppleva i en tvåårsdag. Ett litet barn. Och när man står där så känner man sig ganska liten inför det som, det som är frågorna omkring livet och döden och varför och så vidare. Och det går ju inte att komma med några svar på det, utan på något sätt så måste man i en sån situation finna någon slags tröst, någon slags hopp, något att hänga tag på, eller ta tag i. Vi var inte många på den där begravningen, det var den närmaste familjen, de flesta platserna gapade tomma. Och tom känner man sig och tom står man där inför en sån uppgift. Den här helgen så minns vi alla de som har gått för oss. Nära och kära, de som lämnat oss. Överallt så tänder man ljus, går till kyrkogårdar. Döden gör sig påmind. Och jag tror att vi alla har någon slags eller olika slags förhållningssätt till detta med döden. Ena sättet kan ju vara att man förtränger detta med döden. Vi talar inte om det. Om någon drabbas av sorg så har vi svårt att veta vad vi ska säga. Svårt att ta oss in i ett sådant sammanhang. Och helst så håller vi oss tysta och i bakgrunden för vi vet inte vad vad ska vi göra? Och det, det kan man ju kalla för någon form av förträngning. Vi tränger undan döden. Det andra sättet är ju någon slags banalisering. Där döden liksom inte blir på riktigt. Vi håller den på avstånd. Vi talar inte om den. Vi, döden blir någon slags underhållning- i detta med banaliseringen. Inte på riktigt. Den blir ett spektakel. Och så matas vi i filmer och annat med döden hela tiden. Fast det är inte riktigt på riktigt. Jag tror att det är viktigt att vi håller någon slags öppna ögon inför det här med döden. Är det en sak vi vet om livet har någon sagt så är det att vi alla ska dö. Det är att vi alla en gång kommer att ställas inför det. Jag såg en liten. Jag läste en tidningsartikel om ett sätt att liksom förhålla sig till det här med döden. Och det var en, en liten övning som man kan göra. Och jag, jag tror att jag får upp den på bilden också. Om man tänker sig att livet är någon slags linje. Så befinner man sig på den där linjen. Och nu kan man rita då ett kryss där man tror att här befinner jag mig nu på livet. Och För egen del kan man säga att jag skulle vilja ha det där krysset lite mer till höger. Om man ser på det naturliga livet så att säga. Det som ligger till vänster om krysset. Det är ju det som har varit det som vi har gått igenom, det som vi inte kan göra så mycket åt och det som ligger till höger om krysset, där kan man ju ställa olika frågor. Hur vill jag se den där tiden framåt ska se ut? Vad är det som är viktigt? Vad är det som jag ska prioritera? Vad är det som jag vill sätta högst på listan? Den tid jag har kvar, hur lång den är. Och så kan man från tid till tid kanske göra en sån övning. För att liksom inte glömma bort. Eller förtränga. Och inte ens banalisera att vi faktiskt ska dö. Att ha liksom... Öppna ögon inför detta oundvikliga som vi alla kommer att ställas inför. I centrum för den kristna tron finns de dödas uppståndelse. Och den händelsen, Jesu Kristi uppståndelse, vänder ju på något sätt upp och ner på allt. Vad gäller förståelsen av nuet och vad gäller förståelsen av framtiden. Här var vi alldeles nyss med om att döpa några till Kristus. Och förresten så alla de moment som vi gör i en gudstjänst, om det är dop eller nattvard som vi sen ska fira här så handlar det ju om död och uppståndelse. Och det är på något sätt så att det kristna hoppet finner ju en mening just i detta oundvikliga i döden och i uppståndelsen. Att Jesus Kristus har dött för oss. Jesu död och uppståndelse beskrivs i Nya Testamentet som väldigt tydliga historiska händelser. Det var inte några abstrakta idéer man kom fram med. Gud har handlat i vår historia, i vår tid. Och historien och sanningen är på något sätt oskildbara för Nya Testamentets författare. Man är noga med att dokumentera just Jesu uppståndelse. Att han sågs, att graven var tom och så vidare. Och det var ju säkerligen så då, precis som det är idag, att det var väldigt många som ifrågasatte Jesu uppståndelse. Kunde det vara sant att Jesus verkligen hade uppstått? Och Nya Testamentets författare argumenterar utifrån de här Påståendena om att det inte har skett. Till exempel Paulus i 1 Korinthiebevet 15 ägnar ju ett helt långt kapitel åt att argumentera av betydelsen av Jesu uppståndelse. Och han slår ju fast i den utläggningen att allt står och faller med den händelsen. Och han säger det i ett sammanhang där romarna då hade korsfäst Jesus Kristus och där korsfästelsen på något sätt talade om för alla människor att detta är slutet. Det var korsfästelsens budskap. Korsfästelsens budskap för en romare det var att, att romarriket härskar. Det är inte Guds rike, om någon tror det är som gäller. Korsfästelsen visade att det var ett bevis på att Jesus verkligen var, att han inte var Gud. Och i gamla testamentet står det ju till och, med, till och med att förbannad är den som är upphängd på trä. Det var alltså otänkbart för både en romare och för en jude att ens tänka tanken att någon som blev upphängd på trä skulle vara Guds son. Spelet var över. Och i den miljön, i de argumenten, så argumenterar Nya Testamentets författare och lärjungarna att Jesus lever. Han har uppstått från det döda. Och vad säger då uppståndelsen oss? Jo, den säger för det första att spelet är inte över. Gud har inte förlorat kontrollen. Gud har inte tappat greppet. Och uppståndelsen säger oss att den nya skapelsen har börjat redan nu. Guds rike är här. Därför att Guds rike är ytterst uppståndelse från det döda. Och om det redan har börjat i och med Jesus, ja då finns det inget som kan stoppa det. Hindra det. Vidare så visar uppståndelsen att Gud är närvarande i den här världen. Han är här. I vår sorg, i våra frågor. Och hur var han närvarande i Jesus? Vad är det för bilder vi ser utav Jesu närvaro? Utav Guds närvaro i den här världen? Jo, han finns i en krubba. Han uppenbarar sig med ett tvättfat och tvätta lärjungarnas fötter. Och han hänger på ett kors i lidandet, i sorgen, i smärtan. Och det är de platserna, de tecknen där Gud också finns idag. I det enkla, i det som ingenting är underifrån. I gestalt. Han går fortfarande omkring med ett tvättfat och en handduk och tjänar och ger sitt liv till lösen. Så vi måste tillbaka till Jesus själv för att hitta tröst och kraft. Och vi sjöng här alldeles nyss, fäst dina ögon på Jesus. Där finner vi hoppet. När man läser en sån text som vi nyss har läst från uppenbarelseboken då ska vi ha i minnet att den är skriven har sin bakgrund i ett sätt att skriva som på något sätt kan liknas med någon science fiction. En judisk apokalyptik. Man skrev med hjälp av bilder, med symboler med siffror, med färger, med ljud. Det var så som. Och så använde man ett språk som finns också i gamla testamentet. I Ezekiel till exempel. Och uppenbarelseboken är skriven... På något sätt att vi ska förstå att det, är, det är inte är bilderna i sig utan det är en underförstådd tanke i rötten. Och uppenbarelseboken är skriven som en motskrift mot makthavarna vid den tiden. Mot den förföljelse som de kristna fick utstå. Mot den konflikt som de troende levde i. Och frågorna som ligger bakom uppenbarelseboken. Det är ju, vem har egentligen makten? Vem har sista ordet? Var finns Gud när hans folk lider? När världen håller på att gå under? Finns det någon tröst? Finns det något hopp? Vad händer när vi dör? Det är de frågorna som uppenbarelseboken är skriven. Och låt oss bara läsa en enda vers om hur frågorna ställs i uppenbarelseboken i det sjätte kapitlet av den tionde versen. Hur länge du sanfärdige och helige härskare ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare? Hur länge ska du dröja Gud? Och det svar som Johannes får... Det är ju ganska märkligt. Och det syns redan i de första tidiga kapitlen i uppenbarelseboken. Johannes får se ett slaktat lam. Eller ett lam som såg ut som om det hade blivit slaktat. Det är dit vi måste gå för att finna hopp. Och när Johannes vänder sig om och får se det här lammet. Och man ska ju säga det att. När han frågar vem, vem är det som egentligen har makten? Så får han svaret. Gråt inte. Det är lejonet av judar som har makten. Och när han vänder sig om för att skåda detta lejon. Detta, detta maktdjur på något sätt. Så ser han inte ett lejon. Utan han ser ett lam som såg ut som om han hade, att det hade blivit slaktat. Och det är så... Uppenbarelseboken liksom lyfter fram Jesus Kristus som den person och det hopp som vi har i honom. Jesus har gjort döden vår största fiende och intet Den mest avgörande händelsen har redan ägt rum i historien. Genom Jesu död har livet segrat. Och i kapitel 1 när Johannes beskriver vad han ser så bland det första han får höra det är jag var död och se jag lever i evighetens evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så för uppenbarelsebokens läsare och för oss så blir den boken en hälsning om att Jesus Kristus, det är honom vi häger vårt hopp. Lammet i uppenbarelseboken blir vår inspirationskälla till att leva här och nu. Den händelsen, den är startpunkten för en total upprättelse av hela historien. Uppenbarelseboken handlar inte om att fastställa tider och stunder. Det handlar inte om en flykt bort ifrån den här jorden. Utan det handlar om ett hopp att leva här och nu. Ett hopp som förändrar våra liv. Och någon har sagt så här: Att uppenbarelsebokens syfte är inte att sysselsätta våra hjärnor utan att vi ska förändras i våra liv. Ett hopp som gör att vi vill vara med att förändras själv och vara med att förändra den här världen. C.S. Lewis, han säger så här. De kristna som har gjort mest för denna värld, det är de som tänkt mest på den kommande världen. De som har sett någonting där framme, ett hopp. Och som har tagit in det i vår tid, in i nuet. Jesus säger ju att det eviga livet inte börjar där borta någonstans eller där framme, utan det börjar här och nu. Den som tror på mig har evigt liv. Och när döden kommer, vilket den gör, så blir inte det ett hinder för att det eviga livet ska fortsätta. Vad gör vi då åt detta? Hur tar vi in det här hoppet? Hur blir min respons? Låt mig få ge några tankar inför det som jag själv tänker. För det första så tänker jag så här att Ingemar, öva dig i att dö. Det låter ju negativt och det låter pessimistiskt. Men låt mig få förklara, det bästa sättet att öva sig i att dö, vad är det? Jo, det är att ägna sig åt bön. För vad händer i bönen? Jo, jag släpper taget på något sätt om det som är mitt eget. Bön är att träna sig i att dö. Jag överlämnar mig åt Gud. Jag erkänner i bönen att jag inte är min egen herre. Att jag inte klarar mitt liv själv. Jag säger i bönen, Gud jag lägger mitt liv i dina händer. Och den övningen, den kanske är den viktigaste, en av de viktigaste vi kan ägna oss åt. Här nu var vi med om dopet och jag sa till mina vänner när vi möttes här nere tidigare att det, det, är, det är fantastiskt med det här med dopet på ett sätt. Alltså det är ju så tokigt. Alltså här går man ner i vattnet. Man doppas ner i vattnet, inte framåt utan bakåt. Och så upp igen under vattnet. Och jag brukar säga, håller jag dig för länge så dör du. Men jag var lugn, jag tar upp dig. Och det är ju också en träning i att överlämna sig åt Gud- att säga att mitt liv ligger i dina händer, Gud. Det är där jag lägger mig. Och det är ju det som bönen ytterst handlar om. Att jag lägger mitt liv i Guds starka händer. Mitt liv, min framtid. Mina relationer, mina bekymmer. Min död. Jag lägger dig i dina händer. Och jag håller mig fast vid dig. Jag lever med dig. Jag vill gå med dig. Hur ber jag då? Jag har under den sista tiden format tre böner som jag skulle vilja skicka med till dig. Och de kommer här. De bönerna är den första. Här är jag. Här är jag. Alltså Gud du ser mig. Där jag finns. Där jag finns i min vardag. Där jag finns i livet. Där jag finns i relationer. Här är jag. Det är som att ropa ut. Hallå Gud här är jag. Jag finns här. Och den första bönen. Kan jag inte be om inte han har kallat på mig? Det är han som har kallat på mig först. Och Simon läser här inne inför dopet. Se jag stå för dörren och bultar och någon lyssnar till min röst och öppnar dörren. Och att öppna dörren, det är att säga: Här är jag. Här finns jag. Det handlar någonstans om existensen. Att finnas i den här världen tillsammans med Gud. Den andra bönen, öppna mina ögon. Det handlar om att Gud har en tanke med ditt liv. Att Gud vill ditt liv. Att Gud har sagt sitt ja över ditt liv. Och Att be öppna mina ögon det är att, att jag får se med mina ögon det Gud ser och det Gud gör. Vi talar ibland om trons öga och att få sina ögon öppnade. Att se det som är osynligt. Hur kan man det? Det är omöjligt. Men det vill Gud bjuda in oss in i. Att kunna se det man inte kan se. Att se att Gud vill använda mig i den här världen och att han vill använda dig. Att se hur Gud inte har tappat kontrollen över den här världen. Att se att Gud har det sista ordet vad gäller vår historia. Den här jorden. Våra liv. Att han har full koll. Att se det. Att se hur Gud leder i vår vardag. Att se att när jag sitter på bussen på morgonen, eller på båten i mitt fall- så vet jag att Gud vill leda mig just idag. Öppna mina ögon för det. Låt mig få höra det. Få se det. Det handlar om att vara här och nu. Inte där framme någonstans. Utan här och nu. Mitt i livet. Och den tredje bönen. Bevara mig. Är det något som är genomgående i uppenbarelseboken. Så är det just den bönen. Att få bli bevarad, att Gud ska leda, beskydda. Att be den bönen bevara mig handlar om att Gud gör mig medveten om vilka fallgroparna är i mitt liv. Låt mig få se den där döda vinkeln och vara medveten om den. Låt mig få se och vara medveten om vilka mina brister är. Att bevara sig i ödmjukhet att bevaras i beroende. Att bevaras i formbarhet. Att bevaras i detta att jag vill utvecklas. Jag är inte färdig. Och de här tre bönerna, här är jag. Öppna mina ögon. Bevara mig. De kan du memorera var du än finns. När du vaknar på morgonen. När du har lunfrast. När du kommer hem och lägger dig på kvällen. Och du kan memorera över dem, vad står det här för? Och skriva in själv, och tänka in själv, vad här är jag betyder för dig? Eller vad öppna ögon betyder för dig? Eller vad bevara mig betyder för dig? Och att på det sättet låta sig genomlyses. Och låta sig öppnas för att Gud faktiskt går vid min sida i den här världen. Att Gud faktiskt är närvarande i våra liv. Och när jag når den där sista dagen i mitt liv. Att han också är med mig där. In i det som blir min död. In i det som är min framtid och mitt hopp. Och tänk att få lägga sitt liv i Guds händer på det här sättet. Det är nåd. Och det är hopp. Amen. Tack Gud. Att vi får komma till dig, du är vår klippa, vårt hopp, vår framtid. Tack att vi får lägga våra liv i dina händer. Du som är alfa och mega, början och slutet. Du som har kontrollen. Du som har sista ordet. Amen.